0: 예레미야 애가 읽어보니까 어때요? 예레미야 애가를 읽고 느끼는 느낌은 첫 번째는 우울하다라는 느낌이 있고요 그리고 두 번째는 그냥 이 얘기 저 얘기를 계속 반복하는 느낌이 있어서 읽다 보면 내가 기승전결 속에 있는 느낌이 아니라 그냥 비슷하게 어 비슷하게 똑같은 말을 다른 표현으로 계속하는 것들을 그냥 반복해서 듣고 있는 느낌이 좀 듭니다. 그냥 가끔 술 먹으면 그런 애들 있잖아요. 이렇게 똑같은 얘기를 (웃음) 제가 워낙 억울한 일이 있어서 그 얘기를 계속 하는데 사실 이제 단어나 문장이나 표현이 좀 바뀌는 거지 사실 그 얘기를 이제 주절거리는 듯한 느낌이 들면 사실 우리는 이렇게 그런 거한두 바퀴 돌면 듣기 싫잖아요. 애가가 약간 그런 느낌이 들어요. 그래서 애가를 읽다 보면 일단 정서 자체가 그렇게 건강하게 뭐 즐거운 정서가 아니잖아요. 그것 때문에 일단 기쁘지 않고 그리고 또 비슷한 얘기가 반복되는 것 같기 때문에 그리고 이미 예레미야 서 자체에서 좀 들었던 얘기인 것 같기 때문에 마음에 아닿는다라고 생각하는 부분들이 있습니다. 근데 예레미야 애가라고 하는 것처럼 이게 일종의 시이고요. 그렇죠? 일종의 시이고 일종의 노래이고 그리고 일종의 고백이기 때문에 다양하게 표현되어 있긴 하지만 사실 몇 가지 틀이 있는 상태로 진행되는 이 부분을 여러좀 이해하셨으면 좋겠어요. 그러니까 일단은 나눠봅시다. 주제적인 틀을 이해하실 필요가 있고요. 그 장면적인 틀을 이해할 필요가 있는데요. 굉장히 되게 그냥 나쁜 얘기를 반복해서 얘기하고 있지만 구조적인 틀에서는 뭐가 있냐 면첫 번째는 사실, 이미지, 영적 의미, 간구 네 가지 틀로 진행되어 져 있습니다. 프린트 간단히 말씀드렸죠. 그럼 보면은 어, 팩트를 얘기하는 부분이 있어요. 그렇죠 근데 이게, 오해하지 마세요. 이게 순서대로 돼 있지 않아요. 그렇죠 그리고 일장은 백성의 고통, 일장은 도시의 몰라, 이렇게 써 있지도 않아요. 이게, 액센트가 그렇게 좀 있다라고 해서 얘기를 하는 거지, 전체로는 이게 섞여 있는 거예요. 아시겠죠? 근데 이제 우리식으로 설명을 해보면, 사실, 이미지, 영적음이 간고, 이거 이렇게, 기본적인 구조는 이렇게 진행이 됩니다. 사실은 뭘 얘기, 뭘 얘기하는 부분이겠어요? 뭐, 포로로 끌려갔다. 원수들이 지도자가 되었다. 예루살렘 성이 범죄에서 멸망했다. 성전은 밟혔고 보물은 강탈당했다. 종교한 자가 음식을 구하다가 기절하는 상황이다. 약간 진짜 이게 어떤 르뽀 같은 사실이죠. 실제 원수들이 지도자가 되었고 예루살렘 성이 멸망했고 포로로 끌려갔고 이 사실에 대해서 얘기하는 부분이 있고요. 그걸 이미지화하는 부분이 있습니다. 예레미야 일장 처음에 나온 부분이 공주였던 자가 강제노동을 하는 부분으 나오죠. 열국 중에 크던 자가 이제 과부가치 되었고 저는 열방 중에 공주였던 자가 이제는 강제노동한 자가 되었는데 밤에 슬피 우는데 눈물이 뺨에 흐르므로 음, 눈물이 빵에 흐르는데 사랑하던 자들이 다 배반하였기 때문에 아무도 그 여자를 위로해 주지 않는다 이런 의미죠 이건 이제는 팩트를 장면화하는 거죠 그쵸? 그렇죠? 공주였는데 열방의 공주였는데 제일 잘 나가는 공주였는데 이제는 허, 무슨 강제노동 아예 그냥 노무자가 되었고 그 노무자가 밤에 슬피 울지만 아무도 그여자의 눈물을 닦아주지 않는 이 이미지가 되는거죠 그쵸 예루살렘 진짜 공주가 이렇게 됐다는건 아니죠 그쵸 이게 이미지죠 그러니까 이 예루살렘의 현실을 이미지화 해보면 이 비참함이란거 이렇게 오는거 아닙니까 이게 비참함에 대해서 나중에 주제로도 설명을 해야되는 부분인데 비참함이란건 뭐예요 태어날 때부터 노무자였던 애가 노무를 하는게 비참하진 않아요. 그쵸? 슬픈 현실일 수 있지만 비참하지 않습니다. 그러니까 사람들이 되게 비참하다고 느끼는 건 뭐예요? 그렇지 않았던 사람이 그렇게 되었을 때그 낙폭의 사람들은 뭘느고요아 되게 비참하다라고 느끼거든요. 그쵸? 그니까 이 비참함의 정서가 들어갑니다. 예루살렘에 대해서 표현하는 거죠. 그쵸? 얘기가 나온 김에얘기라면 비참함이 되게 중요해요. 쭉 읽어가시면 여러분들이 느껴야 되는 예레미야 애가의 가장 기본적인 정서는 비참함이에요. 이단어 계속 얘기해야 돼. 비참하다는 게 뭐예요? 나는 그런 사람이 아닌데 그렇게 되었다라는 거예요. 그러니까 두 가지를 인정해야 돼요. 나는 원래 이런 놈이구나라는 체념이 되면 안 되고 아니야 나 아직 괜찮아? 라고 얘기하는 자기 속임이 되어서는 안 된다라는 거죠. 어제 저녁에 그것이 알고 싶다 잠깐 봤는데 봤어요? 네, 봤어요? 양재역양재에요 이름도 기억하네요 하여튼 옛날에 뭐 부산에서 몇조 원을 굴리셨던 분인데 그분이 일정한 문제가 생겨서 이렇게 뭐, 뭐 하신 거, 횡령하신 거죠 5년 동안 들어가 있었고 회사 재정이었던 2천억은 이건 증발해 있는 상태 그래서 이분은 지금 고시원에 살면서 그 2천억을 찾아다니고 있으신 거 같아요, 그렇죠? 이분한테 두 가지가 같이 나타나죠 하나는 뭐예요? 일단은, 이 구도는 되게 비참하죠, 그렇죠? 사람들이, 피해자인 사람들도, 어안 됐다. 저 사람이, 어, 진짜 수전을 굴리던 사람인데 지금 택시비가 없어서 저러고 사나. 라고 하는, 그, 하는 느낌이 어떤 비참함이죠. 그럴 사람이 아닌데 그렇게 되었다는 느낌이 있는 거죠. 근데, 본인이 받아들인 거에 있어서, 어, 이중성이 나타나는 부분이 있어요. 어제 보신 분들이 있지만, 혼자 노래방 갔는데, 일기에는, 뭐, 자기 부하 직원들이랑 노래방 가 있었다고 써있고, 자기는 한 푼도 없는데 해외에 나가서 자기가 여기 다 투자하겠다고 라 얘기하고 뭐 달러를 보여주는데 앞뒤만 100달러고 속인 1달러인 걸막 보여주면서 자기가 되게 돈이 많은 것처럼 하고 그러니까 첫 번째는 뭐예요? 자기가 비참하지 않다라고 자꾸 인식을 하고 싶어 하는 거죠 또 하나는 뭐예요? 또 하나는 뭐 그분한테 그걸 다 나타나는지 모르겠지만 또 하나는 아 그냥 뭐 옛날에 내가 잠깐 운이 좋았지 나는 원래 이 사람 이런 수준인데 옛날에 그냥 바람 한번 탔던 거야 라고 과거는 그냥 잊어버리고 그냥 동네 아저씨처럼 스스로 인식해서 아 그냥 왔다 갔다 다니는 사람이에요 라는 식으로 얘기하는 것또 하나 이제 비참하게 인식되지 않는 거죠 그쵸 그렇죠. 그러니까 뭐 정확한 얘기인지 모르겠는데 중요한 건이어져 스스로 비참하다고 인식하지 못한다는 거 문제가 있는데도 그것이 문제가 아닌양 스스로 속인다든가 혹은 문제가 있는데 그 문제를 그냥 받아들여 버려서 나는 원래 이 정도 수준의 사람인 거야 원래 라고 옛날에 그랬지만 그거 기억해봐야 뭐해 내가 지금 이런데 라고 현실을 받아들여 버리니까 이둘 다가 좋지 않다는 거죠 그래서 예레미야가 첫 번째 강조하는 건 뭐예요? 예레미야가 그냥 주제 얘기를 넘어갔는데 예레미야가 첫 번째 강조하는 건뭘 가지고 있다라는 거예요? 노무자가 된 공주의 이미지를 스스로 가지고 있어야 되는 거예요 그러니까 내가 노예 노동에 빠져 있는 공주예요 나는 그 인식을 갖고 있어야 되는 거예요 내가 이러고 있을 사람이 아닌데 난 이렇게 살 사람이 아닌데 내가 그냥 세상에종대어서세상에 시키는 대로 세상에 억눌려서 이렇게 살 사람이 아닌 공주인데 이렇게 살고 있다. 라는 이 강글을 봐야 된다는 거죠. 예레미야에서 첫 주제적인 출발은 비참함을 직면하는 겁니다. 자기 위참함. 일장 얘기하는 건 그거에 대해서 특별히 1장에도 나오고 2장에도 나오고 3장에도 나오고 4장에도 나오는 부분이에요 그쵸? 근데 특별히 여기서 그냥 1장을 액센트로 주어서 얘기하는 부분은 특별히 이제 백성들이 고통당하는 현실에 대해서 얘기하는 부분이 있습니다 이제는 그렇게 되어서 노역을 하는 입장이 됩니다. 그러니까 아까 얘기했듯 이미지가 이 있고요 첫 번째는 사실, 두 번째는 이미지, 세 번째는 뭐예요? 여기서 영적 의미를 설교하죠 이렇게 된게 여호와께도 불을 내리셨기 때문이고 우리를 묶어서 넘기신 것이고 그는 의로우나 우리가 그를 거역했기 때문이고 이 상황에 대한 영적 의미를 설명하는 부분이 나오고요 그 다음에 뭐가 나와요? 간구가 나오죠 보소서 환란으로 내 마음은 탔고 내 집안은 죽음이 가득합니다 내 원수의 제약을 기억하소서 그러니까 이게 네 부분으로 진행이 됩니다 사실, 이미지, 영적인 의미, 간구 그러니까 이게 섞여 있어요 아, 내 말을 듣고 딱 읽으면 어, 그렇게 써있나보다 하고 읽으면 갑자기 사실이 먼저 나오고 그 다음에 영적 이미지가 나오고 이렇게 순서대로 써있다는 얘기가 아니에요 여기 있는 순서를 우리가 이해하기 쉬운 순서로 재편상 해보면 이렇다는 거죠 그쵸? 근데 이네 가지 틀을 갖고 보시면 아 지금 뭐가 나오는구나가 인식이 되겠죠 그쵸? 근데 그게 인식이 안 되고 읽으면 이미지랑 사실이랑 영적인 것들이랑 간구가 되게 섞여 나오기 때문에 좀 정신이 없고 반복되는 느낌이 든다라는 거예요 그쵸? 그래서 기본적으로 이네 가지 틀로 진행이 되는데 이네 가지 틀에서도 네 가지 주제로 진행이 됩니다, 그렇죠? 네 가지 틀에서 네 가지 주제로 진행이 되는데 첫 번째로 얘기하는 건 백성들의 고통, 아니 주제적 첫 번째예요. 꼭 일장이 이게 제일 많이 나왔다는 뜻은 아니에요. 백성의 고통, 거는 그러니까 백성들이 결국 굉장히 비참하게 살아가죠. 어 이장이나 4장에 나온 이미지가 더 제일 비참한 장면인데 인장 엄마가 자 이게 자식들을 먹고라는 표현이 나오고요, 그 그렇죠? 그리고, 아이가 엄마의 품에 안겨서 도대체 먹을 것이 어디 있느냐라고 외치며 기절하는 어떤 그런, 어, 결국 가장 보호받아야 되는 세상이 아무리 어려워져도 일단 갓난 아이를 보호는 하잖아요. 그렇죠 그러니까 우리가 아프리카 현실 이런 거 얘기할 때 그나마 누군가가 보호된다면 보호받아야 되는 어린아이들조차도 보호받지 못하면 이게 진짜 비극적인 현실이라고 얘기하는 건데 그러니까 백상의 현실이 되게 비극적인 상태가 되는 모습을 보여주는 거죠. 그렇죠? 어, 원수들에게 의해서 지도받고 강제노동에 시달리고 먹을 것이 없어서 돌아다니다가 기절하고 아이들이 굶어죽고 그리고 그 나중에 아이를 먹는 어머니가 발생하고 뭐 이런 진짜 어, 상상할 수 없는 어떤 비참한 현실에 대해서 주제적으로 맨 먼저 얘기하죠. 그리고 그 다음에 얘기하는 건 도시의 몰락. 시스템이 무너지죠. 시스템이 무너지는 것들을 얘기합니다. 이 전체 도시가 이 도시라는 성벽, 이 성전이라는 구도, 이 궁궐이라는 구도, 그렇죠? 이게 단지 건물이 무너진걸 얘기하는 게 아니에요. 왕권이라는 시스템이 몰락하고 이 국가를 지탱했던 어떤 국령이라는 시스템이 몰락하고 이나라를 지탱했던 어떤 종교적인 시스템이 몰락하고 이 시스템들이 다 몰락해 나가는 거죠. 그렇죠? 거기에 대해서 이제 주로 얘기하는 게 2장. 경관성이 무너졌고 궁궐이 무너졌고 하나님이 자기의 재단도 무너뜨리셨고 성문들이 떨어져 나갔고 성빗장도 떨어져 나갔고 그래서 그렇죠? 완전 이제는 방어논리나 어떤 시스�- 그 국가를 운영할 수 있는 논리들이 완전히 무너진 상태, 도시의 몰락을 얘기하는 부분이 있고요. 그리고 순서상으로는 후반부에 나오지만, 제일 마지막에 나오지만 좀 논리상으로 앞에 나오는 게, 그래서 얘기하는 게 뭐예요? 신앙의 몰락을 얘기하는 부분이 있죠. 이들이 황금이 변질되었다고 표현되는데요. 금은 어떤 순금이 변질되어 성소의 돈들이 거, 거리 어귀마다 쏟아지고. 이거는 단지 시스템 몰락이랑 다르게 고백적인 부분이 나옵니다. 왜요? 밑에 무엇이나, 뭐, 뭐가 나오냐면 은 백성의 죄가 소돔의 죄보다 무거, 무겁고 소돔 사람들이 손을 대지 아니하였는데 순간에 무너졌던 것처럼 얘가 무너지는 것이라고 다 표현하거든요 그러니까 소돔의 멸망은 뭐에 대한 멸망이에요? 그냥 성이 무너하고 시스템이 무너진 게 아니라 뭐에 대한 부분에서 얘기하셨던 거예요? 그들이 가치적 변질 때문에 소돔이 무너졌던 것이 성경의 기본 테마인데 지금 뭐 어떻게 되는 거예요? 이 예루살렘 성에 금이 변질되었기 때문에 그 돌들이 변질되었기 때문에라고 얘기하는 것이 이 성전신앙 하나님께서 얘기하셨던 하나님을 인정하고 신뢰하는 그들의 핵심적인 신앙이 변질되었기 때문에 이것이 무너졌다라고 얘기하는 부분이 있는 거죠 오케이? 그러니까 어떻게 되는 거예요 순서를 다시 한번 재조정해보죠 뭐가 첫번째로 뭐가 무너졌겠어요 그러면은 맨 먼저 무너진 건 가치가 무너졌겠죠 그렇죠 신앙이 내일 먼저 무너진 거예요 신앙적 가치가 무너졌어요 순서상으로는 제일 마지막에 나오지만 신앙적 가치가 사실은 제일 먼저 무너진 거고 신앙적 가치가 무너지니까 뭐가 무너져요 그 신앙적 가치로 말미암아세워졌던이 도시, 이 나라, 이 국가에 뭐가 무너져요? 시스템이 무너지는 거고, 시스템이 무너지니까 뭐가 무너져요? 이 백성들 한명한 한 명의 삶이 무너져내리는 거고, 그렇죠? 예레미야서는 이세 가지 무너짐에 대해서 일합니다 그러니까 이 구도를 가지시면 안 돼요. 그러니까 예레미야서에서 내가 계속 반복해서 얘기하는 게 하나님이 너신앙생을 열심히 해, 신앙생을 열심히 해, 신앙생을 열심히 해. 열심히 안 해? 그럼 너 죽어봐 한 번. 네가 이렇게 두들겨 맞고도 하나 안 하나 보자 이런 굉장히 단순한 하나님의 그 명령과 거절 저주의 구도로 해석하면 안 된다는 거예요 애가가 그럼 애가를 다 읽은 다음에 그런 구도로 생각하면 다 읽은 다음에 무슨 생각만 들어요 하나님은 잘못 걸리면 진짜 큰일 나니까 시키는 대로 해야 된다 약간 이렇게 공포정치 느낌밖에 안 들어요 근데 하나님이 지금 이 사람들을 다 저주하고 무너뜨렸다는 단순한 이런 개념이 아니라 지금 이 나라가 어떻게 말만 하는지 보여주는 거예요 뭐가 무너졌어요? 기본 가치가 무너졌어요 여러분 교회가 무너진다고 얘기합니다. 그럼 교회가 무너진다고 할때뭘 얘기하는 거예요? 이 교회라는 것이 유지되기 위해서는 사실은 사실은 현상적인 게 중요한 게 아니죠. 교회가 근거은 기준 가치가 있단 말이에요. 하나님을 인정하고 더 나은 사람이 되려고 하고 세상을 더 나은 곳으로 만들고 뭐 이런 기준 가치가 있는데 교회 안에서 그런 기준 가치가 무너져요. 그다음에 뭐가 무너져요? 시스템이 무너지죠. 그러면 은 성도들의 삶도 무너지는 거죠. 그렇죠? 신앙상을 제대로 할 수가 없게 돼요. 국가도 마찬가지예요. 그래도 우리가 우리가 같은 국가고 같은 민족이고 우리가 더불어서 잘 살아야 되고 우리가 함께 더 나아질 수 있도록 노력해야 되고 이 국가 기본 가치잖아요 그렇죠 공동체 가치이고 진보의 가치 우리가 더 나아져야 된다라는 어떤 진보의 가치란 말이에요 그렇 근데 그런 가치가 무너져요 지도층 내에서 백성 내에서 그럼 그 다음에 뭐가 무너져요 시스템이 무너지죠 법질서 이런 거 정치제도 이런 거잘안 지켜져요 눈가리고 아웅하게 되는 거죠 그렇죠 그럼 그게 무너져요 그럼 그 다음에 뭐가 무너져요 백성의 삶이 무너지는 거죠. 경제도 마찬가지고 경제의 기본 원리가 있는데 그 시스템이 무너지면 아니 그 정신이 무너지면 그 다음에 시스템이 무너져요 눈 가리고 암흑하게 되는 거고 그러면 백성의 삶이 비참해지는 거고 그럼 내 개인에게서도 마찬가지죠 여러분들의 삶이 이런 이런 근거가치를 산다는 여러분의 삶의 기준이란 게 있잖아요 그쵸? 근데 그 기준이 무너지면 뭐가 무너져요? 내 삶의 라이프 서클이 무너져요 뭘 해야 되고 뭘 하지 말아야 되고 이견 이렇고 저건 저렇고 판단하고 기준하고 이게 무너진단 말이에요 그럼 뭐가 무너져요? 삶이 무너지죠 그러니까 이게 단지 하나님 시킨 거안에서너 죽어봐. 이런 무슨 조직폭력배 논리가 아니라는 거예요. 지금 이 멸망의 전체를 보여주 거예요 그러면 은왜 기준이 무너지면 삶이 무너지고, 아, 기준이 무너지면 시스템 무너지고 삶이 무너집니까? 왜 그래요? 하나님이 계시기 때문에 이제 무슨 뜻이에요? 거기에 바른 기준이란 게 있기 때문에 그래요. 바른 기준이란 게 없고, 세상 원래 야교강치이고 원래 정글이고 이러면 이런 게 없는데, 진짜 바른 기준이란 게 있기 때문에 기준이 세워지면 시스템이 세워지고 삶이 세워진이라는 거그 의가 의그 하나님이 그 진리라는 게 존재하기 때문에 그쵸? 존재하기 때문에 이게 무너지면 이게 드러나는 게 당연하다라고 되어지는 거고 이 무너짐을 통해서 사실은 의가 의 존재한다라고 사실은 재선포가 되는 거예요 그런 의미에서 뭐라고 표현하는 거예요? 심판이라고 표현하는 거예요 왜? 심판이 뭐예요? 잘못된 게 잘못된 것으로 드러나고 맞는 게 맞는 것으로 드러나는 거예요 심판이기 때문에 그러는 면에서 심판이라고 얘기하는 거예요 오케이? 일단 예레미야 에가를 부르면서 예레미야가 사람들한테 가르치는 건 뭡니까? 사람들한테 가르치는 거 아, 우리가 왜이 지경이 됐는지 우리의 문제를 직면하라는 거죠. 그렇죠? 우리의 문제를 해석해 주는 거죠. 우리 가운데 중심이 무너지고 틀이 무너지고 삶이 무너진 이걸 좀 기억하라는 거예요. 그럼 이걸 기억하는 것들을 통해서 우리가 뭘로 진입할 수 있습니까? 비참함으로 진입할 수 있죠 그렇죠? 왜? 우리가 한데 기준이 있었으니까 기준이 있을 수 있었으니까 우리가 그것을 지켰다면 이렇게 되지 않을 수 있었으니까 근데 이렇게 된 거니까 어떻게 된 거예요? 비참한 거죠 이게 출발입니다 이게 삶의 해석의 구도의 출발이에요 이비참함을 인식하는 그래서 내가 이렇게 되어버린 거에 대해서 <웃음> 이렇게 되어버린 거에 대해서 이럴 일이 아니었는데 이렇게 된 거에 대해서 내가 능성을 인지하는 비참함이 예레미야가 지금 얘기하는 해결의 첫 번째 장면을 얘기하는 거예요 예레미야에서 좀 얘기를 쭉좀 읽어보시면요 이 얘기를 제일 많이 해요 그 다음에 어, 하나님에 대한 신뢰에 대한 얘기를 하죠 그리고 그 다음에 간구에 대한 얘기를 하는데요 일단은 뭐가 출발점이 돼야 돼요? 비참이 출발점이 되야 된다고 얘기하는 거예요. 그럼 비참이 되려면 어떻게 해야 돼요? 아까 얘기한 것처럼 나는 이럴 사람이 아닌데라고 하는 공주의 노역자 이미지가 있어야 돼요. 공주의 노역자 이미지가 있는 게아 나는 뭐 신분으로 산 그런 사람이 아니다 이런 게 아니라 핵심은 뭐예요? 나한테 그런 근거 가치가 있었고 있을 수 있는데 내가 그걸 포기해서 이렇게 된 것이다라는 게내 비참함의 근거가 돼야 돼. 오케이? 그러니까 이게 없으면요 비참함이 안 옵니다. 애가를 읽으면서 여러분들 느끼셔야 되는 거예요. 나한테는 원래 삶의 기준이 없어요. 세상은 정글이에요. 나는 무능하고 난 최선을 다해도 이 정도밖에 안 돼요. 그럼 비참한 건 없어요. 그쵸? 거의 비참할 수 있는 건 없어요. 그냥 내가 나약한 거고 나는 그냥 좀더 내가 괜찮은 사람이길 소원했는데 실제 그렇지 못한 거고 그냥 이런 거 현실에 적응하는 거예요. 사실 그렇게 되면. 그러니까는 백성들이 끌려가면서 그 마음 가운데 뭐가 있으면 아 바벨론이 이제는 짱 먹었구나 바벨론이 세상을 점령한 거야 바벨론 민족 빼고 다른 나라들은 다 나처럼 이렇게 끌려가는 거야 지금 내가 우리 동네에 살때뭐 여호와 신앙인의뭐에서 내가 괜찮은 줄 알았는데 우물 안에 있을 땐얘세상이 그게 아닌 거야 그냥 난이 정도밖에 안 되는 거야 라고 하면 어떻게 되는 거예요 비참하지 않죠 그럼 어떻게 해요 바벨론에 적응을 하겠죠 그쵸? 그래서 애가는요 <웃음> 비참하고 얘기를 하는이 <웃음> 얘기만 100번 하네 <웃음> 비참해 <웃음> 응. 내가 우물 안에 교회에서 있을 땐 그래도 내가 세상의 대안이고 뭐 하나님의 세대이고 뭐 어쩌고저쩌고 뭐 하나님께서 빛과 소금이고 이렇게 했는데 막상 바벨론이라는 큰 세상에 나가보니까 세상은 그렇지 않고 난 요정도 수준밖에 안되고 그래서 세상에 살, 살려면 내가 최선을 다해봐야 고작 요정도 할수 밖에 없어 라고 딱되면 뭐가 없어요? 비참함이 없어요 그러면은, 그 다음에 신뢰와 강구로 가지 않습니다. 비참함이 없는 사람은요, 기도할 이유가 없어져요. 비참함이 없는 사람에게는요, 꿈이 오히려 고문입니다. 현실 그냥 적응하고 살면 되는데. 바벨론 가서 그냥, 그냥 고만고만 고만 애들끼리 모여 앉았을 거예요. 그렇잖아요. 바벨론 민족 자체는 몇명안 돼요. 오리지널 바벨론 민족은 몇명안 된단 말이에요. 그럼 나머지는, 온, 그, 포로 민족 중에서 바벨론 민족으로 업그레이드 시켜줘요. 새 이름을 줘버린단 말이에요. 그럼 다니엘처럼 되면 바벨론 민족이 돼버리는 거예요. 근데 그렇게 안 되면 어떻게 돼요? 로마 시민 정체랑 비슷한 거예요. 안 되면 다운그레이드 된 상태로 그냥 산단 말이에요. 그러니까 사람들마음면 어떻게 되겠어요? 고만고만 애들끼리 경쟁하면서 어떻게든 조금 위로 올라가 보고 싶고, 하지만 성골들은, 원래 바벨론들은 또 성골이 따로 있는 거니까. 이구도로 해석할 거 아니에요, 그쵸? 그 시스템 쌍떡 들으면 비참한 게 아니라요, 그때부터 어떻게 해야 되나요? 그 사단에서 열심히 사는 게 되는 거예요. 그러니까 애가는요, 아이고 망했다, 어떡하니? 우리가 이 지경이 됐어. 이렇게 얘기하는 게 아니에요. 애가는 뭐예요? 애가는 포로로 끌려가는 이스라엘 백성들의 마음 가운데 비참함을 심어주는 겁니다. 너는 노역장에 끌려가는 공주다. 노역강이 끌려가지만 너는 그럼에도 불구하고 여전히 공주이다. 그래서 네그 노역하고 있는 현실에 대해서 네가 되게 불합리하게 내가 여기가 있을 때가 아니라는 것을 이게 내 삶의 정, 전부가 아니라는 것으로 받아들여야 된다라고 얘기 거예요. 여러분 이게 어렵습니다. 훨씬 더. 훨씬 더 어려워요. 왜? 끌려가는 포로는요. 체념하는 게 살기가 제일 편해요. 제일 편해요. 딱그 체념하면 편하게 살수 있어요 거기서 나름대로 새로운 계단을 설정하고 내가 그래도 애돔에서 끌려온 놈들보단 잘 살겠다 약간 이런 식으로 할수 있단 말이에요 그쵸? 내가 바벨론 사람들만큼 못 살아도 내가 어? 나름대로 계단을 만든단 말이에요 사람들은 그럼 나름대로 보람이 있고 그, 그 경쟁사에서 나름대로 뿌듯한 자부심이 있고 그러면 이게 렇 편해요 사람이 근데 이렇게 하잖아요 내 안에 기준이 바로 세워져야 되고 그 기준을 밟면 시스템이 만들어져야 되고 그 삶은 회복돼야 되리라고 생각하잖아요 비참합니다 이건 그러니까 에르미아 예가에서 하는 제일 많이 하는 얘기 사람들은 예가에서 많이 하는 비참함에 대한 얘기를 빼고요 중간에 3장에 나오는 중심에 회상한지금 소망이 있으면 하나님께 나와 함께 하시면 요 얘기만 딱 하려고 해요. 그 구절만 주로 에르미아 예가에서는 설교가 되거든요. 근데 제일 중요한 구절이고 맞는 구절이 포인트 구절이고 한데요 이게 전제가 돼야 그 포인트가 가치가 있습니다. 그렇 오케이. 맨 처음에 하는 게 뭐예요? 아 내가 내가 기준 시스템 삶이 몰락한 비참함 속에 있구나 근데 내가 여기서 체념하는 것이 아니라 노역장에 끌려온 공주의 이중성의 비참함을 내 마음에 심는 것 이게 첫 번째예요 그쵸? 이게 1, 2, 4장에서 하고 있는 얘기가 이 얘기예요 3, 5장에서는 그럼 무슨 얘기를 하느냐 그럼 두 번째 무슨 얘기를 해요? 신뢰에 대해서 얘기하죠 그쵸? 뭐라고 얘기해? 중심에 해당한 지 소망이 있으면 아요 얘기를 안 했구나 그러니까 요 사이에서 오 20분 밖에 안 됐네 우리 금방 끝나겠다 역시 애가 짧아 거의 다 했는데? <웃음> <웃음> 요 얘기를 안 했구나 그냥 예림이 얘기 마지막이야죠 그럼 두 번째는 비참함을 했으면 두 번째로 해야 되는 건 뭐예요? 비참함 다음에 해야 되는 건? 여기서 얘기하는 건 중심에 소망한 지내 마음에 담아졌으면 오히려 내가 어, 낙심이 되오나 내마음에 담아두었으니 오히려 나에게 소망이 있사오 하나님의 인자와 극률이 무궁하심이라 우리가 진멸되지 아니하였다. 이것이 아침마다 새로우니 주의 성실이 크도소이다. 라고 얘기하죠. 그쵸? 여기서는 예레미야서에서 이미 얘기한 걸 얘기해요. 예레미야서에서 무슨 얘기를 했어요? 아 망했는데 진멸이란 게 뭐예요? 끝나지 않았어요. 뜻이에요. 그렇죠? 망했는데 끝난 게 아니야. 예레미아서 한 얘기죠. 예루살렘 성의 멸망은 엔딩이 아니라는 거죠. 뭐예요? 과정이라는 거죠. 하나님은 뭐라고 싶으신 거예요? 하나님이 하나님 되고 그 백성의 백성 되는 나라를 만들고 싶으신 거지 유다 민족이 자기 나름대로 시스템을 가고 자기들끼리 잘 먹고 살살고 자기들끼리 억압하고 하는 걸 원하신 게 아니에요, 그렇죠? 그러니까 하나님께서 멸망시키신 건 뭐예요? 하나님께서 멸망시키는 건 하나님의 꿈이나 유다의 정체성이나. 하나님의 약속의 나라를 멸망시키신 게 아니라 그 이름을 갖고도 다른 짓을 하고 있는 유다의 거짓된 시스템을 멸망시키신 거죠. 그쵸? 그들의 기준을 잃어버렸기 때문에. 그쵸? 그러니까는, 집멸되지 않았다는 건 뭐예요? 아, 하나님이 이걸, 아, 하나님 잘 이해하셔야 돼요. 집멸한다는 거좀 어려운데. 하나님 정말, 정말 우리를 죽이셨는데 다 죽이진 않으셔서 다행이네요. 이건 액센트가 애매하잖아요. 그쵸? 나를 완전 괴롭히셨는데 계속 죽진 않았네요 감사해요 이러긴 어려워요 그 얘기를 하는 게 아니라 지금 뭐 하는 거예요 진멸되지 않았다는 것을 지금 예레미야뭘 보는 겁니까 이게 엔딩이 아니라는 걸 보는 거예요 그렇죠뭘 보는 거예요 소망이 있다는 걸 보는 거죠 진행형이구나 엔딩이 아니에요 그렇죠 진멸되지 않았어요 소망이 있어요 소망이 있다는 걸 봤어요 그 다음에 뭘 봤어요 이것이 어때마다 새로워요 <웃음> 아침마다 새로우니 뭐가 크다 죄의 성실이 크도소이다라고 얘기하죠. 무슨 뜻이에요? 하나님은 예루살렘을 성을 멸망시키고 이 비참함에 빠뜨린 거에 비참함이 오늘의 오늘의 투데이인 거에 대해서 내가 슬픔이 있었으나 비참함이 오늘 투데이긴 하나 하나님께서 뭐하고 계세요? 매일 뭔가 일을 하고 계신다는 거예요. 지금 무엇을 향해서? 하나님께서 ING 하고 있는 것을 향해서 하나님께서 여전히 소망을 두시고 있는 것을 향해서 매일 여전히 일을 하고 계신다라는 거예요. 그렇죠? 예레미야가 그걸 본 거죠 전체 윤곽까지는 안 나왔어요 그렇죠? 마침내 그렇게 될 것이다까지는 여기서는 안 보여요 근데 뭘 보는 거예요 내가 비참함 속에 있는데 어? 보니까 하나님께서 이걸 나의 최종평가를 한게 아니시네 너왜 이렇게 했어 한 다음에 그럼 다시 봐봐 이렇게 얘기하신단 말이에요 그럼 내가 지금 수능에 떨어진 게 아니에요 모의고사 보고 지금 다시 한번 점검하는 거란 말이에요 아, 어, 이거 최종평가가 아니었네 하나님은 다음을 얘기하시네 그리고 그 다음을 얘기하시면서 어떻게 얘기하세요 날마다 성실하게 그 다음을 얘기하신다는 거예요 그러니까 오늘은 네가 이렇게 하고 내일은 네가 이렇게 하고 그러니까 뭘 보는 거예요? 하나님은 지금 뭐하고 계시다? 일하고 계시다 누구 인생에? 우리의 인생 가운데 어디에? 우리 나라 가운데 그러니까 뭐가 있다는 거예요? 소망이 있다는 거죠 어떤? 하나님께 원래 만들고자 하신나라에 대한 과정형이구나 라는 소망을 보는 거죠 그렇죠? 첫 번째는 비참을 증명하는 거두 번째는 뭘 갖는 거예요? 신뢰를 갖는 거죠 있죠. 그렇죠? 예를 들에서 얘기하는 거 비참이 비참에서 끝나면 사실 그렇죠. 비참에서 끝나면 사람이 그냥 고통 중에 살으라는 얘기죠 하지만 비참함을 느껴야 뭘갈질수 있어요 신뢰라는 것에 대한 생각을 할수 있어요 소망에 대한 생각을 할 수가 있고 왜? 비참해서 그냥 이걸 받아들일 수가 없습니다 근데 받아들여버리면 신뢰는 소망으로 안 가요 하지만 받아들이지 않았어요 비참하다고 느껴요 이게 이렇게 됐던, 되면 안 되는 일이었어요 난 여기서 이러고 있을 사람이 아니에요. 근데 그때 잘못해서 이 지경이 됐구나라고 하면요. 옛날 생각하면서 잠이 안 오는 거고요. 그때 잘못해서 이 지경이 됐지만 그때 잘못해서 이 지경이 됐지만 여기서부터라도 하나님께서는 어떻게 하고 계신다? 날마다 성실하게 만들어가고 계시는구나. 다시 한번 하나 일을 하고 계시는구나. 하나님께서는 절대 포기하지 않으시는구나. 를 보면 내 안에 뭐가 생겨요? 소망이 생기는 거죠. 그렇죠? 그게 그 뭐, 뭐예요? 하나님에 대한 신뢰. 를 통한 소망이 생기는거죠 예언실을 보면 미참하나 하나님께 일하고 계시기 때문에 그 이토리라는 신뢰 와 소망 이게 이제 예레미야가 에가에서 얘기하는 두 번째 2단계에 대한 겁니다 그쵸? 그렇죠? 그러니까 신뢰와 소망이 있으면 그 다음에 뭐가 돼요? 3단계에 대한거죠 3단계는 뭐예요? 칸구죠 5장에 그렇죠. <웃음> 나오는 거죠 하나님 지금 엉망진창입니다 지금 근데 하나님께서 이대로 두지, 마시옵소서 우리를 영원히 버리지 마시고, 우리가 죽게 돌아가게 해주소서. 라고 얘기하죠그렇죠 엉망진창인데, 비참한데, 주님. 하나님께서 우리 가운데 일하고 계시니까, 우리 가운데 돌아가게 하여 주소서. 라고 합니다. 그렇죠 그래서 난 5장 21절을 제일 좋아해요. 우리가 여와께서 호 우리를 죽게로 돌이켜서, 그래야 우리가 죽게로 돌아가게 싸우니, 난이 부분이 마음에, 우리의 날들을 다시 새롭게 하사, 예적 같게 하옵소서라고 얘기합니다. 그죠 이 예적은 언제예요? 그냥 예루살렘 이전이 이 아니죠. 다윗의 때이고 그렇죠? 히스기야의 때이고 요시야의 때이고 신앙이 회복되어져서 기준과 가치를 느꼈던 하나님의 나라의 때, 진짜 그 고백적인 국가의 때로 돌아가기 하여 시 없어서라는 거죠, 그렇죠? 그러니까 여전히 뭐가 있다는 거예요? 예적이라고 표현됐지만 이건 뭐에 대한 거, 예요 미래에 대한 거죠, 그렇죠? 하나님이 하나님 되시고 내가 그 백성 된그 나라, 내가 하나님의 기준을 따라서 살고. 그 주인에 따라서 삶의 시스템을 만들어내고 그 삶의 시스템이 나에게 풍성한 삶을 주는 그 세상, 그 나라에 소속된 사람으로 살아가는 그것을 나에게 주시옵소서라는 강구로 연결되어 지는 거죠. 그러니까 강구는 세 가지 강구가 나옵니다. 마지막에 엔딩은 이 소망의 강구지만 내 앞부분에 나는 일장의 강구는 뭐였어요? 비참 자체에 대한 강구죠. 하나의 이지경이 됐습니다. 비참을 고백하는 강구 그리고 중심에 회상한지 소망이 있습니다. 묵상기도죠 하지만 이것도 간구죠 아 소망이 있습니다 하나님께서 계시는군요 그리고 하나님 옛적같게 하옵소서라는 소망이 성취되기를 소원하는 간구로 이제는 후반부가 나타납니다 그러니까 패턴은 어떻게 돼요? 직면 그리고 신뢰 간구가 이 비참한 너희의 현실에서 너희가 가져야 되는 어, 하나님을 향한 그리고 네 인생을 향한 태도라고 얘기해주는게 에가가 되는거 예요 일종의 설교문이고 일종의 시이고 일종의 노래인데 노래로 만들어서 지어서 전하는 것은 자기가 슬퍼서 노래로 부른 것이 아니라 누구에게 가르쳐주는 거겠어요. 포로로 끌려가는 사람들이 가르쳐주는 거죠. 그렇죠? 포로로 끌려가는 사람들이 비참함을 외면한 채 현실에 적응하지 않고 비참함을 직면하며 다시 한번 주를 신뢰하고 그래서 그것을 말암며 간구함으로 돌아올 준비를 하는 사람들로 벌써 서살아가 손에서 예레미야가 지어서 부른 게 예레미야의 애가가 되는 거예요. 그냥 우리는 예레미야 에가가 그게 그냥, 그냥 뭐, 예레미아가 그 성전이 무너질 때그 슬픔을 표현한 노래라든가, 어, 단지 어떤 그런 예레미야가 자기 슬픔을 고백적으로 했던 노래라고 생각하시면 안 되고, 그러면 이제 예레미야 일기장에 서서 우리도 모를 거예요. 근데 에가라고 해서 성경에 들어갔다는 것은, 예레미야가 노래를 지어서 사람들에게 전달했던 이유는, 아, 이런 이유로 전달되게 바라셨던 부분을 기억하시면 됩니다. 그리고 뭐, 사적으로 하나만 더 얘기하면, 이런 시대를 살아가는 예레미야 자체 예, 예레미야는 그런 사람은 아니었죠 하지만 그런 의미고 예레미야가 자기 상태를 어떻게 표현합니까 예레미야가 자기를 표현하는 이미지는 되게 심해요 거절되는 기도 내가 뭔가 이 시대의 변화를 위해서 기도해도 기도가 이루어지지 않고 어, 백성의 조롱, 사람들이 자기를 비웃고 평강에서 멀어진 삶, 내 생활 자체에 대해서 평화가 없고 그치? 예레미야가 자기의 삶이라고 얘기해서. 이미지를 어떻게 표현하냐면 힘들었나봐요 어둠 속을 걷는 나, 죽은 것 같은 삶 돌로 인생끼리 막혀있고 난 화살에 관역이 되는 것처럼 화살들이, 난 관역으로 돼 있는 것 같고 쑥으로 취하도록 먹는, 무슨 술 마시는 것처럼 쑥으로 취하도록 먹는 것 같고 조약, 난 이게 제일 무서운데 조약돌로 이를 다 꺾으시는 것 같고 <웃음> 생각이면 <생각에는> 무섭지 않아요? 이빨을 다 꺾으면 무서 근데 자기가 생각해 이미지에 진짜 꺾었다는 건 아니고 하여튼 자기가 생각해 자기 인생이 고통스럽다는 거죠, 그렇죠? 그래서 어, 근데, 근데 왜 그래요? 비참을 보기 때문에 예레미야가 자기 자신도 그 비참을 보는 입장에 있기 때문에 예, 예레미야가 지금 자기가 그런 일들이 있다 그런 슬픔 가운데 있다라고 이제 얘기를 하는 거죠, 그렇죠? 그리고 그 속에서 예레미야 본인이 뭐합니까? 사실 본인이 이 바로 이 비참을 인식하고 어, 신뢰하고 간구하는 고백으로 개인적인 고백으로 나아가는 분들이 있죠, 그렇죠? 그래서 5장에 가면 3장이 개인적인 고백을 통해서 5장의 보편적인 고백을 확장되는 모습으로 이제 되어져 있습니다. 그래서 여러분들이 의롭더라도 내가 과거에 뭔가 잘못해서가 아니더라도 우리가 이런 비참함에 들어갈 때가 있어요. 그런데 그럴 때에도 여전히 예레미야같 캔. 여러분들이 좀 힘들 수도 있는데 이렇게 힘들지 않잖아요. 솔직히 어 나도 조약돌로 일을 꺾는 것 같아. 이렇게 힘들지 않잖아요. 내는좀더 <웃음> 힘들 테니까 내 힘듦에도 불구하고 내가 중심에 회상한지 내가 소망이 있으면 여전히 이게 엔딩이 아니라 진행형이기 때문에 뭐가 좋아진 건 없어요 힘들지 않은 것도 아니에요 근데 아는 거 하나는 질면되지 않았다는 거내 안에 가능성이 남아있고 진행형이라는 거 그리고 하나님은 날마다 분명히 나한테 일을 하고 계시다는 거 오늘도 그거 자체가 소망의 핵심이 되어서 나지막 그런 광고의 기도까지 그래서 여러분들 좀 힘들 때 회복의 기도를 어떻게 하는지에 대해서 개인적으로도 할수 있는 예레미야가 샘플될 수 있는 분분이 있을 수 있습니다. 예레미야 마지막인데 저는 옛날에 예레미야를 되게 좋아했어요. 지금 별로 안 좋아해요. 너무 힘들게 다셔가지고 근데 저는 예레미야가 최고라고 생각해요. 진짜. 저는 하늘에서 불이 내린 엘리야, 어, 위대한 시대를 다시 열었던 이사야. 성경에서 가장 탁월한 안목을 가졌던 이사야죠. 그리고 환상을 많이 봤던 신비체험이 가장 많았던 에스겔 여러 여러 선지자들이 나오죠. 그리고 엘리야는 변화산상에 쓴 영광이 있었고요. 그리고 이사야는 사실 신구약성을 통틀어서 가장 통전적으로 성경을 가장 잘 이해했던 사람으로 평가받습니다. 가장 대학자였고요. 예레미야는 그러니까 사회적 업적도 없고요. 이사야처럼 놀라운 위대한 시대를 이끌어낸 엘리야처럼 영권도 없고요. 에스겔처럼 신비체험도 없고요. 그렇다고 해서 탁월한 어떤 그 지적능력이나 대학자의 그런 게 있는 것도 아니고요. 근데 예레미야가 그런데 최고라고 보는 건 뭐냐면요. 그렇기 때문에 예레미야가 갔던 길은 가장 하기 어려웠던 걸 했어요. 아무도 자기를 인정해 주지 않고 인생 가장 비극적인 시대를 함께 하면서 그. 저는 예레미야가 한 사람이 되었다고 표현하는데 그 당시에 아무도 하나님을 신뢰하지 않은 상태에서 이 요시아의 위대한 시대와 니에미야의 위대한 시대가 연결되려면 누군가 이 신앙의 유산을 가지고 그 이후대로 넘겨줘야 되는데 신앙 유산이 초토화된 시대에 예레미야 혼자 그 기독교 역사 전체를 지킨 거예요 사실은 그리고 다니엘 같은 사람들 을 에스겔 다니엘 같은 사람들 그리고 다른 지도자들을 어떻게 했어요? 예레미야가 했던 그 70년의 예언에 소망을 품고 예레미야 그 설교를 평생 마음에 새기고 돌아온 거였죠. 근데 예레미야는 사람들이 자기 설교를 그렇게 많이 기억해 줄 거라고 생전에 한 번도 못 봤어요. 본인은. 그러니까 저는 이제 진짜 이사람이 신념의 선지자라고 생각합니다. 정말 힘들었고 내적으로 고통받았고 결과도 크지 않았으나 끝끝내 자기가 서 있는 그 위치, 그 자리 포기하지 않았던 그래서 이 사람의 역사적 가치는 본인 당대에나 본인 스스로는 몰랐고 어쩌면 성경 전체에서 그렇게 평가받지 못할 수도 있지만 사실은 그 후대 역사를 볼때 가장 어떤 면에서는 위기시대에 가장 중요한 사회를 했던 사람으로 이제 예레미야의 가치가 있습니다. 그래서 이제 저는 약간 그 비장미를 좋아해서 어, 요즘은 비장미가 별로 안 좋아서 덜 좋아하는데 예전에 <웃음> 그 비장미를 너무 좋아해서 그리고 어, 가장 아, 예레미야처럼 할수 있을까? 목사라면, 목회자라면 이 사람처럼 목회하는 게 가장 어렵지 않을까? 생각이나 도전, 부담을 주는 네, 목사님이시죠. 한분인것 같아요. 그래서 여러분들이 좀 어려우실 때 가장 격려가 되는 삶의 어려움과 프랑리와 오해 속에서도 내가 어떻게 이 문제를 이 상황에서 걸어 나가야 되는가에 대해서 좀 여러분한테 생각에 팁을 줄수 있는 성경이으면 좋겠다 생각 합니다 질문 있어요? 네 예, 오늘 좀 빨리 끝나는데요 제가 기도하고 마치겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 저희가 예레미아를가르쳐주셔서 감사합니다 저희는 인생에 비참이 찾아올 때 어, 아직 비참이 찾아하지 않았다라고 부정하거나 인생이 비참하기 때문에 그냥 그것들에 적응해버리거나 어, 그렇게 세상에 휩쓸려서 살 때가 많은 사람인 것을 주님 앞에 고백합니다 하나님, 제가제 자신에 대한 가능성을 포기하지 않게 하시고 현실의 어려움을 외면하지도 않게 하셔서 내가 노역장에 떨어진 공주라는 자기 비참함의 인식을 버리지 않고 그 속에서 여전히 라그의 하나님을 찾고 만나며 하나님을 신뢰하며 강구한 말미암아 거기에서부터 나아져 가는 거기서부터 변화돼 가는 하나님의 사람이 될수 있도록 마음과 생각을 주께 님 주관하여 주옵소서. 애가가 그저 부담스러운 얘기, 비극적인 얘기, 슬픈 얘기, 우울한 얘기가 아니라 내 인생의 우울함 속에서도 내가 어떻게 주임을 찾아나가야 되는가를 가르쳐주는 책이라고 저희가 깨달았는데 그럴 때마다 애가가 저희 손에 다시 잡혀지며 읽혀지며 은혜로 우리를 다짐한 새우는 책이 될수 있도록 이렇게 축복하여 주옵소서. 지금 오늘 예배드립니다. 예배가 오늘 하나님께서 말씀하니그 은혜가 있기를 소원하오며 바아계신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 수고하셨습니다.